0: 欢迎回来，各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，绰号鸭先生，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。看过这样一个小故事：一个人大学毕业后，选择来北京奋斗。经过多年的打拼，有了婚姻和孩子，有了一套小小的住房。慢慢的，工作中的竞争与压力消磨了他的斗志，尤其是看到那些在家乡城市工作的同学，原本能力不如他，现在却住着很大的房子，有很高的社会地位与收入，妻子娇美，孩子聪慧，日子过得和和美美。家乡小城的自然环境山清水秀，远比住在北京拥挤、嘈杂、污染的水泥森林里要舒适、休闲的多。于是，他的内心有了后悔。想当年，同学们对他能在北京找到理想的工作是多么的羡慕，现在轮到他来羡慕别人了。生活就是这样，此一时，彼一时。我们永远不能预见未来是什么样的。每个人都玩过迷宫的游戏，是左是右，我们必须在每一个交叉口做选择。得与失是同时并行的。过去生活艰苦，但故事中的他认为，在北京可以接触到高级的文化而聊以自慰。现在。倒是那些远在故乡的人，打着飞的来北京看演出、泡酒吧、体验小资的生活。在北京的他，既没有时间，也没有金钱，更少了这样的雅趣。对迷宫来说，选错了还可以回去重来，生活却不能像倒带那样倒回去。人的心里有这样一个特征。得到的东西会被看清，未曾得到的东西会日益变重。其实，后悔是一种人类普遍的心理现实。当一个人部分或者全面拒绝接受现实，想逃离现实的时候，后悔为逃避现实找到一个借口。如果我们不喜欢现实中的人和事，后悔当初的选择，也为我们的不喜欢、不接纳、不适应找到理由。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章是一位心理咨询师所写的，名字叫《习惯性后悔的人会失去什么》，作者周小宽。真正让我们裹足不前、不断沉沦的，并不是没弄清我要什么。很多人的人生其实是停顿在“我本应该”这四个字上。前段时间有篇网络热文被疯转，题目叫《你有什么道理后悔没有早点知道》，据说在知乎收获了一万个赞。这篇文章的作者很厉害，利益相当深刻。强调了认识真实的自己有多重要，这是一件本应该早知道的事情。作者写道：“定义你最终归宿的是你能力和欲望综合的真实的你。”绝大多数中国人回首在学校的日子，甚至是迈入社会的日子，最应该遗憾的是没有一开始就被告知。人生最重要的事情是如何清楚地认识自己。我是谁？我性格如何？我有什么优缺点？我适合什么？我喜欢或不喜欢什么生活方式？认识自己这件事越早开始越好，因为越早你就可以以越小的代价选择你应该离开还是应该留下。说真的，这篇文章的核心我也不反对。人生认识自己的确是一件无比重要的事情，而且功利的说，开始越早越好，开始越早代价越小。但是，对于很多活到后半辈子还是没有搞清楚自己到底要什么的人来说，这样的文章有可能被误读。一些阅读者看到这篇文章。可能内心会有这样的想法：没有早点搞清楚自己要什么，是一个莫大的人生失误。如果我早点认识自己，或许就不用浪费那么多青春了。我现在还是没能学会认识自己，是不是意味着我无论做什么都是一个失败者了？当然，这不是一篇文章的问题，每个人在文字里映出的。都是自己的内心。可是，就我接触的人和来访者里，大多数人其实都是处在一个相对迷茫、没有办法确定自己要什么的状态，措施也是在所难免。我们更应该关注的是，大多数迷茫甚至犯过错的人，应该如何面对已经错过了这样的局面，继续给自己动力，过好自己的人生。我有一位来访者，二十五岁的女孩帕帕，已经在北京从事金融工作的她，其实从小就有一个写剧本的梦。她热爱电影，她想写故事，做一个电影编剧，把她写的故事搬到大荧幕上，感动他人。可是，在大学填报志愿的时候，她听了爸爸妈妈还有家里亲戚的话，动摇了，最后。考了一个一般般的大学，学金融，现在毕业三年，在北京做着一份刚好养活自己的工作。在咨询的前三次，他都在反复和我表达一个问题：我那个时候没有坚持自己的想法，可能那时我以为，也许我慢慢的会喜欢金融的，这是一个莫大的错误，因为这个错误。我大学四年完全没有好好去学习，所以这个选择造成了现在我的生活，我的现实没有丝毫让我满意的地方。我再也不可能去做电影了，现在重新去学也太迟了。我不知道我以后还能做什么，我没有任何动力。我本来应该在那个时候坚持的，如果我坚持了，一切都会不一样的。虽然现在已经是二零二零年了，但他走不出那个当年的选择了。在他的内心里，七年前高考填报志愿的选择已经定格了他的人生。最后，他走进咨询室寻求帮助。其实，来访者怕怕的现实是很多人的现实。当时如果不被父母影响，选择跟他在一起就好了。我本应该勇敢一点，选择自己喜欢的事业，就不至于这么浑浑噩噩了。我很后悔当时没有听从自己的内心，虽然现在努力回到了最初想做的事情，但已经白白浪费了好几年，追不上同龄人了。对于这些搞不清楚自己要的是什么，当年没能坚持自己的选择，当时犯了一个错误的人来说，他们被。我本应该困在原地，陷入深深的自责和自我攻击。他们无力重新开始，失去了对自己基本的相信，过着不满意的生活，甚至彻底丧失了掌控自己生活的能力。我很想对这样的人说：“不，掌控生活的关键不是尽可能早的去搞清楚你要什么。”因为无论你有多么想知道一个人真正需求的东西，很可能都是藏在潜意识里的。你的意识也会有很多烟雾弹，你会受到周遭的压力和别人价值观的影响，所以不知道自己要的是什么，没有选择最想要的，或者以为自己选对了，但后来发现那不是你想要的，这些都是最常见的情况。你无需为此责备自己，更无需判定自己的人生完蛋了。在美国职业心理学家盖伊·温奇的《情绪急救》一书中，他提到了相关的话题：拒绝孤独、丧失、内疚、反刍、失败和自卑。是涵盖生活的七种常见的心理伤害因素。很多人在自我反思的过程中，往往会出现差错，以至于不仅没有获得情感的释放，反而陷入反刍的恶性循环。我们常常感受到的痛苦，一方面来源于我们意识到自己错了，这个错误发生后，其代价带给我们的痛苦。但还有更重的一层痛苦藏匿其后，我们不断的质问自己为什么会错，不能接受自己错了，在我本应该的后悔和遗憾里面沉溺不起，造成了强烈的内心压力和情绪问题，甚至让你从此丧失对人生的信念，深陷过去的执念，连未来都赔上。如果是这样。你的错误造成的后果，在你的不能接受和不断反处理，就定格了你的人生。犯错的人、失败者、无能者，就像来访者帕帕，他的内心憧憬着想要的，但是他在对现实的回避里过于理想化了这个愿望，以为成为电影编剧，他就会得到莫大的幸福。人生不会再有烦恼，所以当他遇到不喜欢的人生，他就把所有的问题都归咎在当年的错误选择上，然后人生好像宕机了一样，卡在了不断循环的后悔里。但其实，清晰地知道自己要的，而且得到了，就获得莫大的幸福和满足，这是我们内心美好的愿望。是一种理想化的想法，而不是事实。我们的每一段过去都有其必然，这和每一个人的原生家庭、人格发展、思维方式、周遭环境、内心力量等等相关。那个时候会那样选择。那个时候会那样思考，那个时候会有那种观点，这些都是你过去每一个时刻的必然。所以，其实没有什么我本应该。回到那个时间点，那个时候的你还是一样的憧憬，一样的软弱，一样的不能坚持，一样的会被他人影响。况且，即使一个人知道自己要的目的非常明确。并为此很努力，他能否就一直幸福下去呢？刨除他获得的那些在外人看来的名声、地位、收入、关系，从积极心理学的角度看，得到了自己想要的那种快乐，根本持续不了多长时间。真正让你感到快乐的是你向目标迈进、正在接近目标的过程。所以。搞清楚自己要的，做对的选择，虽然很重要，但这不完全是人生难题的解决方案。有的人就是摸着石头过河，不是那么确定自己要什么，也很容易进行所谓的犯蠢，但其实也不是那么糟糕，以至于让人彻底丧失对生活的信念。掌控生活的关键。不是不犯错，不是一开始就搞清楚自己要什么，这几乎不可能；也不是尽可能早的弄清楚自己要的，早晚也不是你说了算的，而是在错漏百出的人生里继续奋进的能力和信念。你可以犯错，你可以承担后果，你可以为过去买单，你可以重新选择这条通路。才是你的道路。很多我们熟知的，在某个领域取得杰出成就的人，最终过上了自己想要的人生的人，人生道路其实都拐了很多弯。这些人也许从一开始就不知道自己要什么，或者过去选择的后来放弃了，重新开辟了新的道路。很多事情只有经历了、尝试了，才知道是怎么一回事，所以他们一直在尝试的路上。也许你听过冯唐，读了八年医科，获得协和医学院临床医学博士的冯唐，毕业的时候。他放弃了加入中国的顶级医院，人生重新出发，从零开始去美国学工商管理。在这条新的路上，从做 p b t 的小职员开始，他最终成为了麦肯锡的合伙人，后来又成为了华润医疗集团的首席执行官。当然，大家认识他，主要还是因为他工作之余一直写的小说。但是他自己最喜欢哪一种身份呢？医学、写作还是经商？他最想要的人生是什么？他是什么性格？什么生活方式最适合他？即使是获得了很多成功的冯唐，恐怕在人生的每一个阶段，最想要的都是不同的。就像来访者帕帕在选择金融专业的时候。作为一个刚成年的迷茫少女，她当时最需要的，也许是在很多的选择中选择一种更加清晰的方向。而这个方向，那个时候的她自己也不知道在哪里。电影也许是她最喜欢的，但是对于未知的恐惧和家人的反对，最终还是让她进入了金融专业。这个选择里面也有当年的必然性。很多被催婚的人，最后在不断的连环轰炸之下，为了结婚而结婚了。当婚姻陷入不理想的局面，他可能会懊悔自己当初的失误。但是当时那个他，也的确是需要一种生活的平静感。希望走进婚姻，结束自己的小社会圈子带给自己的压力，于是才有了那样的选择。无论是冯唐、帕帕，还是其他人，每个人的每一个选择背后都有放弃的选项和相应的代价，无论这个选择是聪明的还是愚蠢的。心理学家荣格有个阴影理论，他认为我们所选择的人生道路会自然而然的投下阴影，阴影就是我们当时没有选择的人生道路。任何一种选择都会投下阴影，我们需要意识到阴影的存在，并且学习与它共存。也许当你顺利的走在现在的人生道路上时，你会认为当年没有选择的那个阴影是极度好的，而你的现在是极度差的，于是你给现在贴上一个坏标签，给那个错失的选项贴上好标签。但是，当下真的全无好处吗？错失的选项真的完美吗？其实并不是。导致你这样以为的，只是我们的人性，我们的心理模式。在《少有人走的路》这本书中有这么一句话：我们总喜欢用二分法看待事物，做出非好即坏的论断。然而，这样简单的两极划分未免流于武断。我们需要去包容负面的现象，少一些非好即坏的论断，多包容负面的现象，有助于我们面对自己曾经的选择错误。生活中能够不断从错误中继续奋进的人，才是真正的勇者。接受曾经不那么清晰知道要什么的自己，接受那个曾经活在别人眼中的自己，接受自己曾经的不够好的选择导致的现实，承担结果，然后重新选择，不断在错误的。不断在选择的错误里面反刍的人，其实是无法接受自己会犯错的人，而一个无法接受自己犯错的人，也就无法进行新的选择。我们的文化是一个不怎么包容错误的文化。因为我们的父辈就没有生活在错误可以被包容的环境里，但是这正是我们这一代人要去做的功课。没有人能够从一开始就精准的知道自己要什么，没有人能够在人生选择里一步到位、步步为营。我们都是在不断试错里生活，更多的接近自我，更多的了解他人，不断修正。不断蜕变。如果一开始就设定了自己是不可以犯错的，那么当你的内心想要改变当下的生活时，你最大的障碍就是：改变意味着你不完美以及犯了一个巨大的错误。因此，你会极度畏惧改变。因此，你的生活再无可能。因此，你找不到生活的动力和希望了。人生就是一个不断寻找自己、不断选择、不断重新出发的过程，从来如此，没有绝对正确的人生
1: 。电视进联络方式都还没你我我的好。我却措手毁掉。也曾一起想有个地方睡觉吃饭，可怎么去熬日夜颠倒，连头款也凑不到，床板被我砸烂，到现在还没修。一碗热的粥，你怕我没够，都留一半带走，给你洗。美好今后，你成长,长眼睛会红。原来心疼我，我那时候不懂。假如我年少有为，不自卑，懂得什么是珍贵，那些。睡觉吃饭，可怎么去熬？日夜颠倒，连头光也凑不到墙板，被我砸烂到现在还没修，一碗热的粥。那时候不懂。